0: 大家好，那今天欢迎来收听我们滴滴奥播客的第二期节目。那今天我们的主题呢是未来的数据和 AI。呃，今天也是七月的最后一天，那距离上次我们录制节目已经有大概两到三周的时间。呃，我不知道大家有没有注意到呢？那其实最近有关呃 ChatGPT 的新闻似乎已经在越来越少了。那和四月份的时候相比，感觉那个时候打开不管是小红书也好，呃，微信也好，还是呃，国外的这个 Twitter 基本上放眼过去都是各种关于 ChatGPT 如何改变我们的生活、工作等等的这种讨论。那今天呢，现在感觉都已经是有点呃消声匿迹了。那这个其实不仅是我自己的一个个人的感觉，从呃这种客观的数据上其实也是有所佐证的。那我今天也去看了一下这个 Google 自带的这个 Google 趋势。那在 Google 趋势上，因为是可以通过关键词的搜索去看，呃，这个当前的这个或者历史上的这个搜索的热度的。那我看了一下 Chat GPT 这个关键词，是在2023年的4月中旬左右这一周，基本上是在搜索的一个巅峰期。那自那之后呢，其实就在搜索的趋势中不断的这个下降。目前来看，当前的热度。只有大概巅峰期的一半左右。那为了和这个趋势图做对比，我其实还去搜索了一下之前一个更火的一个概念，叫做 NFT。那有可能有一些朋友去了解过像 Web 3的一些应用等等，其实会知道，呃，在二二年的时候 ，NFT 其实非常非常的火爆。据说当时在这个硅谷做很多这种。呃，这种创业公司其实都是在围绕着 NFT 打造自己的这个概念。嗯、呃，那从 Google Trends 里面其实也可以看到说，呃 ，NFT 在二二年一月份的时候其实是它的搜索巅峰，然后随后到三月份的时候，基本上也降到了这个巅峰期的一半，接着在逐渐的下滑，到二二年的六七月份的时候，就只有大概巅峰期的百分之十了。所以这么对比一下，两个非常极其类似的。一个趋势可以看到，似乎一个概念从最火爆的巅峰到百分之五十左右不温不火的一个状态，大概就需要呃两三个月。那再往前翻一翻，其实也会看到很多类似的这种技一个新的技术从呃火热到呃不温不火，再到默默无闻的一个过程。那有一个有印象中的是，我们在疫情中其实都非常看好的一个这个线上办公的一个赛道。那有代表性的就是像国际上的这种 Zoom， 以及国内的呃腾讯会议啊、飞书啊等等这些 APP。那疫情之后呢，其实我们对这些线上办公的这一类 APP 的热情其实是非常快速的下降的。那2020年的时候， 1 0月份的时候，呃 ，Zoom 当时的这个股价到达了它历史上的一个峰值，就是560美元左右。那如今呢？这个股价只有大概70美元，也就是大概巅峰期的八分之一。那其实很多人反映是说，我们当时长期在一种这种远程工作的这种啊、呃、视频会议的环境中，大家其实心理健康上是在有一个明显的下降的。国外把这个叫做 Zoom fatigue， 就是 Zoom 疲劳。那其实我们长期处于这样的一个状态，缺乏一些人际之间的这种交流。不知道谁要发言，也不知道对方实际的一些情绪态度，特别是，嗯、呃，这种远程工作导致大家其实工作时间被无形的延长，因为我们随时都处于一个在线的状态。那如果你是国内的使用这个钉钉的朋友，其实你应该是非常有感受的，就是一旦你不是在工作中，你其实看都不想看这个 A P P。上面讲的这些例子呢，其实都是我今天。呃，想提到了一个东西，叫做阿马拉定律的一个反应。那阿马拉他本人呢，是斯坦福研究所的一个创始人之一。他在二十世纪六十年代呢，其实对当时的呃各种科学技术进步以及对社会的影响，提出了一些自己的观点。然后这些观点被后人总结成一句非常精炼的一句话。这句话就是说，我们总是在高估一些技术的短期影响，而低估了这些技术的长期的影响。其实这句话非常简洁地说明了我们对技术进步的感知和理解，通常都是非常主观的，特别容易受到短期效应的影响。当一些新技术出现的时候呢，我们通常会给出一些非常乐观的一些评价，然后对这些技术的期望也会比较高。但是随着，随间随着时间推移，我们很快就会发现有些东西并没有像我们一开始想象的那么完美。那比如说像 ChatGPT 这样的工具，那最初。我们的问题其实是会解决普通用户的一些问题和需求，能够提供一些更加高效的服务。但是我们很快就会发现，这些呃工具背后的这个大语言模型，它其实存在着各种各样的问题，比如说会一本正经的胡说八道，或者说无法真正理解用户的一些意图。那这个时候呢，我们就其实是需要这些工具自身能够不断的去变化，去迎合我们的这些更加个性化的这种要求。所以这也是为什么我们在现在越来越少的去看到一些 Chat GPT 的新闻。那一方面是我们用户其实是在等待一些特定场景的这个 use case， 这就有点像以前比较火热的这些 machine learning， 对吧？你不可能在天天在网络上看到各种关于 Python 的新闻，因为你不会直接接触到这个底层的一些工具。那实际上是一些呃。软件的企业或者是一些机器学习的专长的这种企业，他会把底层做一个加工和处理，然后去给企业提供一些相关的服务，再通过这些企业的特定场景来服务它的目标用户，从而实现一定的这个商业价值。所以现在更多的新闻是 OpenAI。以及 Google 以及呃 Meta 等等这些公司，它去研究自己的 API 如何去给下游的企业去提供相关的这个服务。当这些 To B e 的这种测试不断的去呃成熟之后，它其实会从长期上给我们用户这些 consumer 带来一些更大的益处。到那个时候，我们其实就会发现，哦，原来。用这些 AI 的工具，我们可以在日常生活中，呃，实现这样或者那样的一些功能。哦，原来我一直当年我其实低估了这个 AI 的这个工具，所以从这个角度来说，阿马拉丁律还是有非常的这样的一个前瞻的价值的那谈到一个新生的事物，是不是可以在最初的热门期之后形成一个长期的影响？这里我们就不得不说一下，七月份可能是最火的 A P P， 就是由 Meta 推出的这个社交网络应用，呃 ，Threads。那 Threads 本身是一个非常对标 Twitter 的一个社交应用，在七月六号推出之后，呃，它基本上只用了一个星期的时间就打破了以往这种 A P P 注册用户的一个记录。那七在发布七个小时，它就有了一千万的注册用户，然后一天之内达到了三千万。五天就破了一个亿，那在以往实现了这个一个亿注册用户的目标的 APP 里面，呃，最快的呃曾经是这个呃字节跳动旗下的 TikTok， 也就是国际版的抖音，然后它用了大概呃九个月的时间，然后呢再快的就是最新的这个 AI 的应用 ChatGPT， 它大概用了两个月的时间实现了这个目标，那对比之下 ，Threads 只用了呃大概一周的时间。所以说，从这个角度来说，它真的是一个爆发性的增长。那呃，当然，它在这个爆发性的增长过程中呢，其实很大程度受呃它的母公司的帮助。那特别是 Meta 旗下有这样呃顶流级的这个 Instagram 的这个 APP， 那这个 APP 大概有呃全球一共有大概二十二亿的这个注册用户。那对比之下，如果用二十二亿的这个注册用户来赚一亿个注册用户，这个就显得没有那么难的，对不对？那呃，特别是如果你体验一下呃这个注册 Threads 的这个流程，其实是非常方便的。就如果你已经有了一个 Instagram 的账号，那基本上就是一个导入的过程。那他首先会确认你的这个 Ins 账号，那接着你你的用户的这个名字、你的这个呃这个个人的这个呃描述等等，都可以一键的这样保留过来。那一定程度上也因,因为这个原因，那目前这个 Threads 还没有在欧洲推出。那刚才这个过程是非常的违背这个欧洲的这个 GDPR 的这个隐私保护的。那但是另外一方面，这个、说明，呃，这个 Threads 还有很强的这个一个成长空间，因为欧洲本身是一个 Instagram 的一个重度使用区，所以从这个角度来说，似乎这个、呃、Threads 可以。呃，不断的去往上发展，甚至于去挑战这个 Twitter 的这样的一个在呃国际上的这样的一个社交网络的这样的一个霸主的一个地位。但是换一个角度，呃，虽然注册用户的数量增长了很多，呃，那他真的要成够去成为去挑战 Twitter 甚至是替代 Twitter 的一个社交平台，还是非常有难度的，呃。有看了很多这种相关的这种报道和数据，特别是在呃 ，Threads 刚推出的这一两个星期里面，那其实有很多这种类似于 Survey 的这种调查，那很多人会讲说啊，我其实非常厌倦的这个 Twitter， 我其实很想去尝试或者已经尝试的这个 Threads 大概有百分之四十八或者百分之五十左右的一个比例，但是实际的数据是这些用户的热情是很容易消退的，就包括我自己也是，就是去前两三天去下载了这个 APP。啊，登录了一下，然后看了看了一下，那其实上面也没有什么我特别呃熟悉的一些这种用户。那我尝试的去搜索了一些我在 Twitter 上 follow 的这样的一些人，那有些还是有这个 Threads 我就关注，那有些可能还没有登录 Threads。那后面一两个星期，我就发现我再打开这个 APP 的这个呃这个概率已经很低了。那其实本能上我还会去打开推特去看一看。那从公开的数据来讲。呃，据说是在第二个星期，呃 ，Threads 这个用户量已经从高峰期下降了 60% 多。那今天我又看到一个推送是，是呃小扎同学自己出来说，呃 ，Threads 已经丢掉了当时注册用户的这个一半以上。所以说呢，嗯、呃，这个平台到底能不能挺过这段时间，实现最初的一个呃最初想法，能够实现自己的一个成功呢？呃，那这个还有还是需要拭目以待的。这里要说一下的，其实历史上也有也有一些这种，呃，早期爆发性增长，那最终却是失败的一些社交网络的案例。那国内国外都有。那先说一个国外的，就是在二零1的二零一一年的时候，那谷歌自己也想，呃，进入一个这个社交网络这样的一个领域，那其实推出了自己这个 Google Plus 的这个服务。那现在我估计很多人已经不知道这个服务的存在了。那那个时候，谷歌呢，其实还是呃，至少在国际上是非常有这种呃这种 leading 的一个这个地位的。那它的这个搜索引擎，它的这个 YouTube， 它其实有一个很强的一个生态网络。那所以在这种生态网络上，他想去构建这个一个新的一个社交平台，听上去也是一个合理的，对吧？那呃，的确在最初呢，呃 ，Google Plus 的这个用户啊、呃、增长的非常快。那到了2 0二零一三年。呃，这个注册用户据说已经达到了 1.5 亿。当然，这个过过程中也不是没有争议的啊，就是包括呃，谷歌曾经一度是强制性的让用户都能开，都去开了一个自己的这个 Google Plus。那实际上的活跃用户是相对比较少的。那两年之后，到了2015年呢 ，Google 就开始慢慢的就削弱了这个呃 Google Plus 的存在。到了2018年的 Google 彻底宣布啊、呃，这个关闭了这个 Google Plus。那一定程度上，当时的这个 Google Plus 的失败，是因为这个 Facebook 这样一个强大的对手。那另外一方面，也是说明这个社交网络还是不,不同于其他的，比如说电商的这样一些应用，呃，迁移起来，并是呃，对用户来说，其实是有一定的高成本。啊，在国内呢，其实也有一个非常呃类似的一个例子，就是呃阿里巴巴，它曾经为了能够去打入这个社交赛道。那其实某种程度上就是跟微信去竞争嘛。那因为阿里其实一直苦于自己没有一个这样一个活跃的社交网络，能够把电商，嗯，就是和其他的一些应用和社交结合起来。那所以在2013年的时候，阿里推出了这个叫来往。那可能现在应该很多听众根本就没有听说过。那其实是一个非常短暂的存在。但是因为刚好我自己。呃，对这个事情本身也有印象。另外一个方面，也是在工作中接触过，曾经在这个来往工作的前辈，那他其实也会讲说，啊，那个时候，呃，阿里的套路其实和现在类似于拼多多，当时，呃，拼多多在发起的时候，有很多类似的地方，无非就是用各种手段发一些红包嘛，对吧？那依托自己的这个强大的电商的这个体系，那所以当时我这个前辈其实可以看得到的是说。那很多用户就会来注册，对吧？各种薅平台的羊毛，但是他拿了这些钱了之后，那他就会走，啊，再也不来了。所以用户其实是非常，特别是国内用户啊，可能非常的鸡贼。那毕竟每天都在和这种国内的各种 APP 玩这种把戏。那这两个例子其实都说明，呃。迁移或者是切换，或者是呃新增一个这个社交网络是非常非常的难。那从我自己来讲，我就算是在推特上完全没有真正意义上的这种朋友啊，就我推特上基本上都是我关注的一些行业上的这种呃人或者机构，他可能在呃 AI、数据等等相关领域上是比较专家的，所以我想了解一下他们的最新的一个动向，或者是包括呃推特自己会有一些这种。呃，算法的一些推荐，我其实觉得还挺好用的，就是可以告诉我一些我日常不会关注的一些人，他们的一些这种啊、呃、信息。那就算是我这样一个没有很强的一个根基的这种用户，那我现在去迁移到 Threads， 我会发现这些人和这些算法其实就不存在了。那这个时候其实就对我来说是一个很高的一个迁移成本。那呃，从另外一个角度来说，现在的这种啊、呃、互联网的这种呃打法，已经和早期的这种互联网，不管是国外的也好，国内的也好，呃，已经有很大的区别了。那那个时候，就是至少在互联网刚推出的时候，其实是很讲究这种呃平等互换或者 open 的。那现在呢，其实更像一个，就是有一个词叫做 “world garden”， 就是四面都是墙的一个花园。那我们这些用户，我们这些数据、这些资产，其实都是这些公司自己的一个这个呃一个一个巨大的一个财富。它不可能像早期的互联网一样，通过一些 API 或者通过一些其他方式，把这些信息都很容易的去呃传输到一个新的平台。那、呃、现在是不可能有这种网络巨头会做这种傻事傻事了。所以，嗯、呃，从 t h r e a d s 的角度，它。呃，能不能最终的成功，真的是有很多的变数。那除了这些现实的困难，有一个可能对于 Threads 相对比较有利的就是马斯克同学这种一些呃非常这种难以判断的骚操作啊。呃、啊，最近很有意思一个事情就是他把 Twitter 这个品牌直接相当于就给抹掉了，改成了一个自己命名的这个 X。那首先这个 logo 一出，其实就引来了很多的吐槽啊。那而且这个整个的这个流程。根本就不像一个有百亿这个估值的这么一个呃，应该叫不叫估值啊？就百亿市值的这样的一个品牌做的事情，对吧？那就是从我们自己学过以前学过一些，比如说 marketing 啊，或者一些 business 的角度来讲，像品牌这种级别的这种重定位，它其实会做很多的内部、外部的各种讨论啊、访谈，对吧？了解会对客户、会对用户产生一些什么影响，会对自己的品牌资产。呃，产生一些什么样影响？特别是呃，对广告主，对吧？因为推特本身的这个很多盈利来源其实来自于广告主在上面投钱。那广告主怎么看你的这个这个 logo 的切换？那感觉马斯克根本就没有把这个当回事儿，他就直接发了一个消息，然后整个就改过来了。那所以这个其实是有很多呃变数在里面的，也不知道他后面会怎么去想这样的一个公司的一个经营。那据说他自己个人是想把。这个 Twitter 或者现在叫 X， 能够打造成一个类似于国内微信这样即社交、呃即时通讯以及支付、出行等等一个综合的一个超大的这样的一个 APP， 那我理解在这种美国的这种生态体系下，要能实现这种 level 的这种聚合啊、呃，不能说不可能，但还是有相当的难度的啊，特别是。在这样的一个社交平台上，他自己会拿着这个自己的账号发表一些各种奇奇怪怪的言论。那其实，呃，我在这里就不评论了。那其的确是一个见仁见智的一个过程。那对于这样的一个平台的影响，对于整个这个品牌的影响，其实会非常深远的。那我觉得这个过程中也是要去呃、啊、拭目以待，看一下，呃，在这个 Meta 和这个 Twitter 的竞争中。到底谁会能够充分运用好啊各种自己的数据资产和算法资产，能够去让用户真的能够不仅能够来，而且能够留下，能够打造出一个属于自己的一个合理的一个商业模式。那管不住自己嘴的这个公司 CEO 绝对不止马斯克一位，呃，那最近同样引人注目的一个话题人物就是迪士尼的前任。而且是现任 CEO 罗伯特·艾格。那可能你会好奇，为什么一个娱乐公司的 CEO 会出现在我们这一期有关数据和 AI 的这个主题讨论中？嗯，但迪士尼坦白说，真的不只是一个呃做乐园和拍电影的公司。那和其他很多娱乐行业的公司一样，它的这个生存和发展也同样被数据和 AI 包围着。那在谈具体的这个呃。例子之前呢，我们先说一下这位啊、呃，其实是非常有成就的 CEO、啊。那艾格在2005年成为了这个迪士尼呃 CEO 之后呢，大概的15年呃之间，他做了大概这些事情啊、呃。首先呢 ，2006 年他收购了 Pixar， 然后紧接着2009年又收购了漫威，然后一二年收购了卢卡斯影业，一九年收购了二十世纪福克斯的娱乐资产。那这15年期间呢，他通过这种啊。呃收购的这种呃操作，其实为公司呃带来了许多超级的这种 IP 那。那呃大家可以想象，呃也是为什么呃它能够将迪士尼的市值从四百八十亿美元提升到了两两两千五百七十亿美元、呃。这些各种的这种 level 的 IP， 其实为迪士尼带来了很巨大的增长空间。那同样重要的是，他在2019年，也就是他在卸任前的一年，他其实推出了迪士尼 Plus 的这个流媒体平台。那作为这个流媒体的这个呃领域，无疑它的主要竞争对手就是 Netflix。那站在对面的话，其实 Netflix 它的核心优势并不是它的这个内容 IP， 那核心其实就是它的算法。那如果你对这种啊，有关的数据领域等等有，有有过一些了解，其实你多多少少就会听到这个 Netflix 的一些案例嘛。那、啊、其实这个公司呃、啊，主要的一个打法就是通过用户建立一些这种所谓的这个偏好族群，那、啊、通过偏好族群呢来研究到底什么样的一些用户可能会喜欢一些什么样的内容。比如说，一个在新加坡的这个三十岁的女性，可能和一个在美国的四十岁的男性喜欢同一个剧，啊，通过他们喜欢的这个剧来判断，啊，这些人接下来可能会想看什么。那这种内容加算法的一些模式，其实是给了 Netflix 一个非常高的竞争壁垒。那站在对面的这个迪士尼，其实。呃，可能会遇到更多的一个困扰。一方面，其实在算法层面，它其实没有太多，呃，这种可以竞争的优势。但是从内容上来说，它其实也会有啊、呃、很多这种纠结的地方。那从它的商业模式来角度来说，一个很大的一个问题就是，呃，我到底是在呃在这个影剧院和这个流媒体之间该如何选择？那另外一方面，在内容方面，它其实也需要考虑，除了在星战、漫威以及各种公主之外，呃，用户还能在我们这个流流媒体平台上看到什么，对吧？那呃，这其实都是呃需要去做根据数据、根据一些我们这个商业模式的判断，才能做出良好的决策的。那二二年十二月。呃，艾格其实是在大概卸任大概一年多之后，重新呃回到你迪士尼担任 CEO 的角色。他基基本上是自己亲手干掉了的，就是当年钦定的这个接班人查佩克。那关于查佩克的一些这个决策失误呢，我曾经写过一篇比较详细的文章，我会把它放在这个播客的这个链接里面，有兴趣的朋友可以去看一下。那摆在艾格面前。这这个问题啊，那除了是一个商业模式问题，也可以说是一个数学问题，对吧？那刚才说的一个核心问题就是说，我这些旗下 IP， 我到底什么时候，呃，在影院上映之后多长时间，我应该把它放到流媒体上？那如果你呃不放，那其实对于这个呃注册用户、注册 Disney Plus 的用户来说，其实是没有这个收益、没有这个影响力的。那如果你放得太早，对吧？那其实会极大程度的影响到这个呃影院上映的这个收影。那其实现在呃很多时候用户就会开始期待说，哦，我既然知道你这些电影要上 Disney Plus， 那为什么我要去这个呃电影院一定一定去呃那种拥挤有时候并不是很呃好的一种环境中去看这个电影呢？那对手 Netflix 其实没有这个问题，对吧？那尽管艾格他本身。呃，是他自己当年决定推出这个 Disney Plus 的，但是他在回归之后呢，其实，在很多场合表达过，啊、呃，这这个模式其实影响了这个迪士尼的这个商业的一个逻辑的。那他曾经说过，就是说他曾经在，呃，他大概的意思就是说，我曾经是非常低估了这种破坏性的影响对于我们这个迪士尼的这个营业的这个，呃，这个趋势。那所以，呃，在他的逻辑下。他其实是很坚定的说，我要力保这个影院的这个票房，然后去呃创造，就是把迪士尼重新拉回到当时的这个以影院、影剧院播放的这个为主的这个这个赛道上来。呃，所以在这个逻辑下，其实他是非常希望今年的这个呃迪士尼电影，或者是他回归之后的这些迪士尼电影，能够能够卖座的。但是呢。天不随人愿啊！今年其实大家可能都会有所感受，就是迪士尼旗下的几部电影基本上都没有太太好的这个票房。那这个呃，一方面程度，一方面来说是这个呃，在漫威的这个十几年的这个电影之后，大家终于对这种呃这种呃 superhero 类电影开始这种没有太多的这个呃期待了。比如说像蚁人这个量子狂潮，其实是票房惨败。那呃，《银河护卫队三》呢，其实是表现不错，但是这里比如说一句，我自己，呃，前两年刚刚在优酷上看到了，嗯、呃，我感觉还是挺一般的吧，就是有一种，呃，呃，就是咩，就是也不能说特别差，但是呢，感觉很多都是老梗嘛，也没什么特别，呃，值得这种，呃，惊讶的。那，呃，总体上这个电影的票房还不错，但是也没有达到就是预期的那种席卷全球式的这种票房。那另外几部电影，呃，《夺宝奇兵》就最新上映的，呃，似乎好像观众的热情也不高。那在各种争议夹击下的这个《小美人鱼》啊，因为这个选角色的这个原因，呃，多多少少算是在这个制作投入和票房之间打了个平手。呃,呃很有意思的是，今年其实表现最好的基情电影是这个《蜘蛛侠》，但是因为这部电影这个版权主要是在索尼那一边，所以。其实它的收益大多数归归属了索尼，那迪士尼只是做了一个陪跑的，嗯、呃，所以面对这种情况呢，艾格其实很大的一个问题就是如何去做一些降本提效，对吧？那是很多大公司今年都在谈的一个、呃、一个一个主题。那事实上他已经在这个迪士尼乐园做过了一些相关的裁员，但是很意外的是，五月份开始，这个好莱坞编剧和演员，呃，开始了这个联合罢工，那。艾格在这个过程中呢，接受了一个采访。那接下来这里就是一段啊、呃，他的一个采访的录音，就是给他招来了一些这个风波。我们可以先听一下。Uh, prominent CEOs, let's go uh, to uh, Disney CEO Bob Iger, who appeared on CNBC Monday and criticized the actors' union for calling a strike. It is very disturbing to me. I, you know, we've talked about、uh, disruptive forces on this business and all the challenges that we're facing, and the recovery from COVID, which is ongoing. It's not completely back. This is the worst time in the world to add to that disruption. There's a level of expectation that they have that is just not realistic, and they are adding to a set of challenges that this business is already facing. That is, quite frankly, very disruptive. So they're not being realistic. I know、uh, they're not. Why not? I can't, I can't, I can't answer that question。其实，在他的采访里面有几个关键词。那第一个是 disturbing， 那其实这个就是一个个人的态度，对吧？我就是很不爽你们罢工。那第二个呢，就是 disruptive。那我觉得这个可以理解为从迪士尼的角度，它其实面临流媒体像 Netflix 和其他一些平台的竞争，它其实是呃很纠结的。它在这个点。呃，第三个就是 unrealistic。啊，就是他觉得这些人的一个诉求其实非常的就是个不合理。那呃，我们一一个一个的来看啊，就是呃，首先我们来看这个 unrealistic， 这个其实是我想呃重点去呃谈一下。我觉得有很多的这个数据其实是很有意思的，就是说呃，这次其实由美国的这个编剧作家协会发起的这个罢工呢，它其实矛头指向的就是迪士尼和 Netflix 这些流媒体的娱乐公司啊。就如果说艾格担心的是自己的这个呃商业模式，特别是呃流媒体如果做得不好，那其实可能会让整个的这个迪士尼呃娱乐帝国损损失那么一丢丢，或者百分之十、百分之二十，或者从呃极小的可能，他可能从某个老大的地位变成老二的地位，或者是某种市场份额的亏损吧。但对于那些普通的编剧，呃，以及演员，特别是那些一辈子可能当不了明星的这种群众演员来说，他们其实要的是什么？他们要的是这个，呃，从流媒体商业模式中啊、呃、拿回生活的一些基本收入。那这个里面其实背后是有一些数字很有意思的，就是啊，谁、呃、能说一下他们的这个收入结构？就是这些编剧或者群演他们的主要收入来源叫做 residuals， 呃，其实就是后期收入或者就是类似于这种作家的这种出版书以后的版税。它其实是通过计算这个影视剧的一个重播，就是美国叫 rerun 和其他的这种，比如说在呃飞机上播放啊等等这些一些呃场景上来支付给这些参与的工作人员的一个长期的费用。那这种费用，呃，这种这种付费结构呢，其实本身就是好莱坞劳资双方在二十世纪六十年代达成的。然后那一次也是通过编剧和演员联合罢工，也是最后一次编剧和演员出现联合罢工，共同争取到了一个权益。所以说，是这个劳动人民非常辛苦的从资本家手上夺过来的，对吧？那，呃。传统上就是从那个时候到啊九十年代或者是互联网呃的初期吧，那呃这种模式并没有受到很多的影响，因为呃大部分的这种呃这个电视节目投首先是通过这个有线电视上去播放的，对吧？或者是如果有人去购买了一些 DVD 也好，蓝光呃 Blu-ray 也好等等，呃这些参与者都会得到一些报酬。那这些后续的报酬呢，其实是跟。这个节目的长度，你自己在过程的一个角色的大小，然后制作的预算等等等等，呃，相关的。那呃，我们比较熟悉的一些知名的一些这种演员，其实是很受益的。比如说，我们呃经常会呃看到这个《老友记》，呃，六位主角啊，据说是现在仍然能够通过这个 Rivon 每年拿到百万美元以上的分成，对这个妥妥的这个被动收入啊。那呃，之前一些类似的情景喜剧，比如说这个《人人都爱雷蒙德》，呃，这个主角雷蒙德和这个这个《宋飞传》这个主角 Jerry Seinfeld， 其实都是呃通过这种渠道，就是其实都是相对非常的富有啊，特别是 Seinfeld 的，据说是一个这个这个顶级这个车的一些什么呃这个 collector， 他非常喜欢收集一些这种以前的这种老车，特别好的一些车等等。那呃，但是相比之下，群众演员和编剧的日子就没有那么好过了。那《老友记》里面，就是熟悉《老友记》的朋友，如果记得的话，其其中有一集是讲这个 Joey， 他的这个医疗保险过期了，然后他这个时候得了这个 Hernia，、啊、他他他又不能去医院看病，因为在美国，如果你没有医医疗保险的话，你其实去医院会简直就是天价的费用，所以他就强忍着病痛，一直都不去，然后直到自己这个参加这个 audition 拿到一个新的工作，然后得到这个医疗保险。他再去，那这个虽然有一点搞笑的意味，但是在这种医疗费用非常高且这个工作性质本身有一定风险的这种呃娱乐圈中呢，其实有时有它的现实呃味道了。在这次的罢工期间呢，其实就披露了一组数据，就是医疗机构给好莱坞的这些从业者的医保方案中呢，你必须每年至少赚够两万六千美元。也就是大概十八万美元，呃，十八万人民币啊，才能够去参加这个医疗保险。然后在这个编剧，呃，这个做，以及这个演员的这个协会的注册的，呃，十几万这个普通演员中，只有不到百分之十三能够达到这个资格。也就是说，大概百分之八十几其实都没有这个参与医疗保险的这个啊、呃，这个呃资格。那其实他们过的是一种这种非常提心吊胆的一个生活，就是基本的这个人权啊，其实没有得到保护。呃、嗯，所以这个时候你再去回想一下，呃，刚才这个呃，艾格说的那句话，就是 "There is a level of expectation that they have is not just not realistic， 对吧？你要想一下，他们要的是每年大概两万六千美元的收入。你知道这个艾格他自己的这个年薪这个总 package 是多少吗？他作为这个迪士尼的 CEO， 他的年薪是一年大概是三千一百万美元。所以这个时候就是一个。一个矛盾的一个突出点呢，对吧？就是你这个呃年薪三千一百万美元的 CEO 说我们要想得到一个基本的这个医疗保障是不现实、是不切实际的，这个就是连中国的资本家都看不下去了，对吧？那抗议者呢，其实是希望能够从呃流媒体中得到一个切实的分成，因为在流媒体的环境中，由于没有了这些呃 re-run 的这种存在。啊，那更多的取而代之，它的这个 metrics 其实变成了这个 subscriber 啊，就是有多少注册用户。那注册用户之后，他每次点击，他的这个计费方式和原来是完全不一样的，所以这就造成了这些编剧和群众演员的这个收入的这个呃大幅的下降。那根据我相关查到的一些数据啊，就据说是在呃 ABC， 就是美国的一个电视台，如果播出一个小时的这个黄金时间段的一个节目。啊，那单次的这个重播啊，就可以让编剧得到大概两万五千美元的这个酬酬劳。那这个是所有的编所有参与的编剧、啊，而不是个人。那如果这个节目是在 Netflix 上播出的话，呃，大概整体就只能得到两万美元的这个一个分红。然后，如果是在更小的一些媒体上呃播出的话，其实会越来越少。而且在 Netflix 上，随着这个每增加一年，这个呃是会逐渐的不断的递减的这个。断崖式的一个往下降，所以这个就造成了很多呃从业的人员，他其实会呃收入会非常非常的低。那自从有了这个罢工的这个活动之后呢，很多呃美国的这些编剧和演员都晒出了自己各种的奇葩的收入。他们在推特上搞了一个叫 “post your pay” 的这样的一个一个 tag。那呃一些这个一些人呃纷纷的这个抛出了自己什么呃。二十七美分呀、啊，或者是零点几、零点零几的这种，呃，这种支票啊，就是非常的可怕。那一个比较有名的例子是 Netflix 一个呃比较有名的剧叫《女子监狱》，应该叫《Orange Is New Black》，它的这个这个呃演员，他剖出了说，自从节目开始之后，他总共获得的这个这个 r e s i d u a s 一共就是二十七美元。所以呢，这些其实就其实很多人抛出来的，我根本不知道他们的名字啊。那所以其实更更多的就反映出了这个行业的一个现状，就是说，在这种你看上去很火的一个娱乐一个行业中，那可能头部的拿到的是一个非常大的头，包括这些娱乐公司的 CEO， 他其实拿到的是大头。那一个哥们儿就是刚才推说我自己拿了一个三美分的这样的一个呃这个支票的这个哥们儿，在他的 Twitter 上就调侃了一下说。呃，这个我我拿这个三美分的时候，这个 Bob 正在就玩，在他的游艇上玩耍呢，对吧？那其实是一个呃非常呃某种程度上非常不公正的一个一个现象。所以呢，这个是有关从这个 on risk 的角度，你看这个 data 其实是在说完全不同的一个故事。那另外一方面呢，在这个罢工中，一个呃以往不会提到的一个事情，就是关于 AI。那许多编剧和演员其实是对这些大公司的 AI 动作提出了自己的质疑。那这个时候，我觉得并不一定是这个，嗯、呃，阿马拉定律啊，我觉得它并没有就 over hype 他们现在的这些威胁。那一方面呢，是这些公司其实。很早就开始尝试用 AI 来替代演员，并且还非常的成功。那比如说在那个迪士尼的这个呃《星战》衍生剧《曼达洛人》中，其实已经用那个 AI 生成了一个年轻版的这个 Luke Skywalker 那。那呃，而且其实观众还是给了很多的好评。那毕竟 Luke Skywalker 他背后这个 Mark Hamill 他其实非常的有名嘛，我相信他有足够的这个影响力，或者说他有足够的砝码和去和迪士尼谈判。来维持自己在这个过程中的收益，但如果用 AI 替代的是一些无名无姓的这种群众演员，那应该就是另外一回故事了。所以，呃，这个编剧协会其实在他的公开的这个呃说明中，其实就已经质疑过这些公司的动作，就是指出这些公司其实提议我们这些群众演员可以接受一个这种仪器的扫描，然后获得一天的工资，然后他们就可以永久的去使用这个呃形象。并且而且是在任何项目中都无需征求呃这些人的同意，这个其实是非常的不合理的。那嗯、呃，好莱坞它自然有一些非常鸡贼的做法。那其中有一个就是呃，通过第三方公司。那有些第三方公司，比如说我是其实是为 Netflix 或者是迪士尼去打工的，但是我在招募这些演员的过程中，我并不说自己是制作娱乐内容。对吧？那我其实是在做研究，而不是为了去替代演员。那其实演员们也非常的机智，他们其实提出说，那你虽然是这么说，那其实一个很典型的例子就是 OpenAI， 对吧？我们可以看一下 OpenAI 的发家之路，它就是最初是一个研究机构。那我其实之前也呃写到过，就 OpenAI 最开始是一个它是一个 non-profit。那他通过这个研究机构的身份，他其实是获取了大量的这个互联网上的资料。他其实，因为他我是做研究嘛，其实我我不需要付费。那我我其实到今天，我们其实也不知道他到底拿了哪些数据。然后，在他的这个技术成熟之后，你看他现在就转变成一家 for profit 的这样一个 AI 服务公司。嗯、啊，那其实这些公司也是一样。我虽然不是做研究，我虽然不是直接替代，对吧？那我做了研究，我有了这些技术之后。那我其实是可以去替代的，所以这个是这一次，呃，在一个娱乐圈的一个这个罢工的过程中，呃，第一次出现的 AI 和这个这么切身的一个影响的一个过程，我觉得是一个非常有趣的。那群众演员们起，呃，除了对自己这个合法利益的要求，那呃，包括这些 r e s i d u e 上该怎么去调整，在流媒体的环境下该怎么去维护自己的权益，我觉得是非常合理的。那对 AI 的应用的担忧，我觉得也是很合理的。就不管是呃有没有钱，那以及怎么应用，对吧？我到底应该应用那些什么场景？呃，应该也是要有知晓权和同意才能可以去应用的。那呃我们经常听到一个词，就是在这个呃 AI 领域有一个叫 Deepfake。对吧？那其实有一些相关的这种报道都会说到这个词。那我要说的话就是说 ，Deepfake 这个词，它其实它的来源就是一个非常 Evil 的一个 AI 应用的故事。它其实并不是一个学术上的一个名称，它是美国的这样的一个论坛 Reddit 上，它有个用户名叫 Deepfake。然后在二零一七年底的时候，它利用这种公开的这种深度学习的算法，然后将这个以色列的女演员就是盖尔加朵，那其实就是那个 Wonder Woman 的这个呃演员啊。啊、呃、的这个脸换到一个这个色情视频中的这个女演员身上，然后且未经这个显然他是没有经过任何人同意就把这个结果发布到这个 Reddit 上，啊引起了很多的这个争议。所以，呃，当然我相信迪士尼也好 ，Netflix 也、啊、好，不会做这么出格的事情。但是这毕竟是有一些这种 AI 的这种伦理的一些管束和约束在里面的。那在目前还没有一个呃公开的这种或者是呃合规机构来专门去监督，或者至少是第三方机构来监督这些公司的时候，我们谁能够保证 AI 的这些应用不会伤害到这些呃普通人的这普通工作者的这样的一些权益上呢？对吧？所以有时候啊，我总结一下，嗯、呃，我觉得我们有时候对于数据和 AI 的关注，总是集中在一些这种。呃，简单来说，成功的白人男性的企业家上，对吧？前面讲的小扎，前面讲的这种呃马斯克，其实我们老在想说啊，他们是不是就像一些呃这个所谓的 tech leader， 对吧？他们可以带领我们去去到一个更美好的一个这个未来。那我今天听到一个有趣的一个说法，就是说，呃，应该好像是说是这个 OpenAI 的这个 CEO Sam Altman 说的，就是如果我们呃目前的这个 AI 能够。实现这个真正意义上的这种泛化的 AI， 所谓这个 artificial 呃 general 呃 general intelligence 的时候啊，那它所产生的价值，它对我们这个社会的这个呃所带来的 reward， 它其实是可以让我们活在一个就是地球上每一个人类都有一个基本收入的一个一个社会中。就是说，其实很多人我们都不需要工作了，因为这个 AI 可以带来足够大的福利，能够让我们每个人享受到这样的一个基本的一个收入的保障。但是现实中，我们看到的是什么？是啊，这些公司，呃，为了自己的 profit， 去呃不断的去调整自己的 AI 的应用，对吧？他们可能想想的更多的只是自己的这样的一个公司，或者是自己的一个呃一个一个一个 power。那特别是一些这种成功人士，当他们长久的聚光灯下所暴露出来一些个性的这种偏执和狭隘，当我们。看到越来越多这样的一个例子的时候，那其实，嗯，总感觉刚才那种描绘的一种乌托邦的这种，呃，境界就实在离我们是越来越，呃，遥远了。嗯，那今天就是我为大家讲的这一周，呃 ，data 这 data 和 AI 这个领域的 DDL 播客的这个主要内容。呃，非常感谢大家的收听。呃，也希望我能够尽快的去开始下一个主题，就是有关我们的这个决策 decision 的这一期。嗯、呃、啊呃，再次感谢大家啊、呃！有问题，呃、或者是有呃各种的想法，也欢迎你呃通过呃小红书，通过博客的评论等等来呃发表你的意见。我也非常感兴趣你对上面这些主题的一些想法。好，谢谢大家。